0: Podcast France Culture Rêvons, c'est l'heure
1: On voit pas beaucoup les étoiles ce soir
0: Parce que c'est la pleine lune, ma chouette Oublie les étoiles Ne sentis pas comme Tes yeux s'agrandissent en la regardant
1: Euh... Oui, oui Elle est belle et mystérieuse Comme comme une pizza à quatre fromages
0: Son calme clair de lune Ses doux rayons ne t'apaisent-ils pas
1: Oula, ça y est, elle est
0: partie, Lulu Deuxième nuit, la lune. En été, un peu après le coucher du soleil, la lune se lève ici à l'est et au petit jour, elle ira se coucher de l'autre côté vers l'ouest.
1: Et elle vient d'où la lune
0: Il y a plusieurs hypothèses. La plus probable est une gigantesque collision il y a 4 milliards 500 millions d'années. La Terre qui était en train de se former et une autre planète se sont rentrées dedans. Elles ont fusionné et les débris du choc se sont ensuite regroupés pour donner naissance à notre lune.
1: Bah, C'est vrai qu'elle ressemble un peu à une assiette mal recollée.
0: Comme le soleil, la lune a toujours été là pour nous. Et elle a été la première à nous permettre de mesurer le temps. C'était quoi ça Non, rien. Juste un chien. La pleine lune est entourée de superstitions et de rituels. Les ongles et les cheveux repousseraient plus beaux si on les coupait à ce moment-là. Elle aiderait à la croissance des plantes. Les accouchements, les suicides et les crimes augmenteraient au cours de ces nuits.
1: Eh ben, n'empêche que quand on habitait Passage des Marais, il y avait un monsieur. Il sortait dans la rue toutes les nuits de pleine lune avec une hache et il attaquait les passants.
0: Oh, un lunatique.
1: Mais je crois pas qu'il ait jamais tué personne.
0: Non, oh ben, bah, tant mieux. Mais bon, vous avez quand même bien fait de déménager. Les rayons lunaires réveilleraient les morts vivants métamorphoserait des hommes en loups-garous, les sorcières se donneraient rendez-vous pour danser en rond sous la pleine lune.
1: J'espère que ses copines ne vont pas débouler pour danser la lambada.
0: Souveraine, maîtresse de la mélancolie. Elle est la conseillère des poètes et de tous les ennemis du sommeil.
1: Si ça c'est un chien, moi je suis une girafe. Hein.
0: Dans la mythologie romaine, elle s'appelle Luna. C'est une belle jeune femme qui parcourt le ciel sur un char d'argent. Pour les Grecs, c'est Sélénée. Sœur du dieu du soleil et de la déesse de l'aurore. C'est l'aîné Non, la déesse de l'aurore, c'est Eos.
1: Oui, mais est-ce que c'est l'aîné
0: Mais est-ce que c'est est, l'aîné quoi, quoi
1: Quoi, quoi C'est l'aîné ou c'est pas l'aîné, c'est l'aîné Hein <rire> Rien, continue.
0: Bon, un jour, c'est tombe folle amoureuse d'un berger. Il s'appelle Andymion. C'est le plus beau des mortels. La déesse descend alors sur terre pour s'unir à lui et de cette union naissent 50 filles.
1: 50 bébés en une seule fois Elle devait avoir un sacré bidon, dis donc J'aurais pas aimé de son pullement
0: L'une des cinquante filles de la déesse Sélénée est donc Ton arrière-arrière-arrière-grand-mère
1: fois 1000 Non mais c'est fou Mais ça veut dire qu'en fait, on n'est pas des sorcières dans la famille
0: Bah on est quoi alors
1: Bah des déesses
0: Ah oh bah pas faux, oui mais elle n'y personne, ça fait prétentieux.
1: Moi, je suis Chloé, la déesse de la night, des boums et des bonbons.
0: <rire> Chloé veut dire jeune pousse en grec. C'est la déesse du blé nouveau. La déesse de la farine La déesse de l'agriculture. Oh la vache, super Nous sommes donc des déesses. Mais Andymion, lui, aussi beau soit-il, n'est qu'un homme, pas un dieu. Et l'idée qu'il vieillisse c'est insupportable pour ses Ah le vieux Pour remédier à cela, et que son amoureux reste jeune et beau à jamais, Sélénée demande à Zeus, le dieu des dieux, de plonger Endymion dans un sommeil éternel. Nuit après nuit, Sélénée lui rend visite, et la lune nous apparaît. Elle le couvre de baisers contemple sa beauté intacte en soupirant.
1: Ben, ça fait pas très envie cette histoire! Perso, je préfère discuter et rigoler avec mon amoureux, même s'il est vieux et moche, que de m'ennuyer avec un top modèle endormi.
0: Pour l'instant, la Lune est le seul autre monde où des humains ont posé le pied. Elle est à 384 000 km d'ici. Il faut compter environ trois jours pour y aller. Mais moi, je connais un raccourci. Salut, Lune. Lune douce, Lune moqueuse. Lune rousse, Lune gibeuse. Lune merveilleuse, lune argentée. Le chemin le plus court n'est pas toujours autorisé.
1: Ça y est, c'est incroyable, on est sur la lune Le ciel est noir, mais on voit le soleil. Il est plus brillant et plus blanc sur Terre. Et d'ailleurs...
2: Elle est où la Terre, Lulu bon, Elle est devant toi, Chloé ben, elle est dans l'ombre. Nous sommes sur la face de la Lune qui regarde toujours la Terre. Quand c'est la pleine Lune sur Terre, comme ce soir, cela veut dire que de la Lune, on voit une nouvelle Terre. C'est-à-dire que nous voyons le côté nuit de la Terre, c'est sombre. On a l'impression qu'on ne voit pas la Terre. Oh, Françoise, vous êtes là, bonjour. Le sol est gris et parsemé de
1: cratères, de trous, de fissures. Il y a des montagnes. C'est beau, c'est un peu
2: déprimant aussi, mais... Oh, il y a des traces de pas. Y'a peut-être quelqu'un mmh. Ah oui, ce sont les traces des pas des astronautes de la mission Apollo dans les années 70. En l'absence de vie, d'atmosphère et de vent, les empreintes restent fichées dans la poussière. Mais elles vont rester éternellement Les nôtres aussi alors mmh. Oui, elles vont s'effacer, mais dans très 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 longtemps, des milliers d'années. Oh, un drapeau américain par terre
0: Non oh, mais j'ai trouvé un marteau. Oh, ça tombe bien, j'avais baumé le mien. Et ça c'est quoi Lulu Un œuf d'extraterrestre mmh. Ah non non, ça, ça m'a plutôt l'air d'une balle de golf.
2: Les astronautes ont joué au golf sur la Lune Oui, 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 ça c'est l'astronaute Alan Shepard, qui était grand amateur de golf et qui a lancé quelques balles en 1971. Non, mais ils étaient pas gênés quand même, hein Si on peut jouer au golf, ça veut dire qu'on pourrait peut-être habiter sur la Lune. Oh, on peut habiter, mais très peu de temps, comme les astronautes l'ont fait dans les années 70 mais on ne peut pas y rester très longtemps. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène pour respirer, il n'y a pas d'énergie, de nourriture, il faut tout apporter de la Terre. En fait, on a quand même quelques petites missions, comme Clémentine, qui ont trouvé de l'eau, mais elle est emprisonnée dans les roches, comme de la glace, et surtout dans, au fond de cratères, très à l'ombre, dans les pôles, pôle sud, par exemple. Mais Françoise, est-ce que des astronautes vont retourner sur la Lune Oui, la NASA a pour projet de retourner sur la Lune en 2024, il est envisagé d'installer une infrastructure, un camp de base en quelque sorte, au pôle sud de la Lune. On pourrait y envoyer des astronautes, un peu comme pour la station spatiale, on envoie des astronautes, ils se relaient, tous les six mois ils changent d'équipage, mais c'est extrêmement coûteux. Ça m'étonnerait que ce soit réalisé en 2024. Et pour la première fois, une astronaute femme partira pour cette mission qu'on a nommée Artemis.
1: Ah, ça c'est bien
0: Oh, l'appareil photo Chloé, Chloé, décale-toi un peu devant cette montagne Edith Cheese Cheese Splendide
2: Edith Françoise, à part être trop belle, elle, elle sert à quelque chose la Lune Oui, 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 la Lune, par sa gravité, joue un rôle très important. Elle est responsable de la stabilité de l'orbite et de l'inclinaison de la Terre. Ça pourrait être beaucoup plus chaotique si la Lune n'était pas là. Et ensuite, dans nos vies aussi, elle nous permet de mesurer le temps, de nous guider la nuit. Elle crée les courants, des le courants de marée dans nos océans. Sans la Lune, les marées seraient plus faibles, il n'y aurait que les marées du Soleil en fait. Mais surtout sur la Lune, l'humain n'existerait peut-être même pas sur Terre. Pourquoi ah ben C'est que sans la Lune, la Terre tournerait beaucoup plus vite. La journée ne ferait pas 24 heures, mais plutôt 6 heures. La Lune permet à la Terre de tourner sur un axe relativement stable. Et si la Lune n'était pas là les changements de climat seraient trop rapides et trop violents pour que nous puissions vivre. La Lune va vraiment rapetisser Eh oui, à cause des forces de marée, la Lune est en train de s'éloigner de la Terre. Oh, c'est pas, pas beaucoup, hein euh, 3,8 cm par an seulement. Elle va donc nous paraître de plus en plus petite.
1: Et je me demande tout le temps comment ça
2: se fait qu'on voit la Lune la journée parfois. C'est pas surprenant en fait, c'est que normalement euh, le ciel il est toujours présent, les étoiles les... que l'on voit la nuit, en fait, pourquoi on ne les voit pas le jour C'est que le Soleil nous éblouit. Donc les astres qui sont assez brillants pour être vus le jour, comme la Lune, eh bien on peut la voir le, le jour, de même que Vénus, à l'aube et au crépuscule, on la voit parce qu'elle est très brillante. Mais les autres étoiles, elles sont effacées par le Soleil qui est trop brillant.
0: La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui, le soleil.
1: Ah là là Comment vous pouvez être amis toutes les deux Je croyais que la science,
2: c'était le contraire des histoires et de l'imagination. Oh non, pas du tout. Il faut de tout, poésie et imagination. La science en a besoin pour aider à la créativité et à inventer de nouvelles
0: théories. C'est la raison même de cette initiation, ma petite chouette. Te montrer que l'imagination n'est pas une adversaire de la science. Relier les mythes et l'astronomie nous a permis de créer un langage commun. Françoise comme moi, nous poursuivons la même recherche de sens et de réponse, avec des outils différents, mais que nous nous prêtons à l'occasion. Nous sommes deux visages d'une même lune.
2: C'est génial Françoise, c'est quoi votre mystère préféré Alors, il y a un mystère dans lequel les astronomes travaillent depuis des dizaines d'années, c'est celui de la matière noire. La matière noire, elle constitue l'essentiel de la matière dans l'univers, c'est 80% de la matière, on ne sait toujours pas de quoi elle est faite. En fait, elle serait faite de particules exotiques, et on n'a toujours pas découvert de quelles particules elle est faite. Donc c'est vraiment un grand mystère, et je suis en train de travailler dessus, mais je n'ai toujours pas trouvé.
0: Au revoir, chère Françoise L'initiation de Chloé arrive à sa fin, mais tout reste à découvrir. Et à inventer. À très bientôt. Oui,
2: à bientôt et bravo, Chloé. Au revoir, François, merci pour tout.
1: Lulu, on a toutes les deux fait une initiation pendant ces vacances. Ah bon Bah oui, moi une initiation de sorcière et toi une initiation de grand-mère.
0: <rire> pas faux.
1: J'ai faim, pas toi Lulu
0: Oui, ma chouette. J'ai faim Tu veux que je te fasse des coquillettes
1: Bah, je préférerais une omelette à la confiture de fraises.
0: Quand ma pensée au fond de l'infini s'absente, je me dis, dans l'extase et dans l'effroi sacré, que peut-être, là-haut, il est, dans l'ignoré, un dieu supérieur au dieu que nous rêvâmes, capable de donner des astres à des âmes.
1: T'es
0: encore dans la lune Non, 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 non. Je suis là, mon tatou. Je suis là. Allez, va pour une omelette à la confiture de fraises. Oui, J'adore, c'est trop mmh. bon. C'était à la belle étoile. L'initiation aux étoiles en douze nuits. Avec l'autrice lunaire Alice Buteau. Par transmission astrale, la réalisatrice Charlotte Roux. La nébuleuse conseillère au programme, Camille Renard. À la collaboration interstellaire, Pascaline Bonnet. La brillante conseillère scientifique, Françoise Combe. Hélène, la grand-mère bien lunée, Anne Chloé, l'apprentie sorcière, Léopold Dinsert. Le bruiteur en orbite, Bertrand Amiel. Les preneurs de son et mixeurs intergalactiques, Frédéric Changenet, Guillaume Leduc, Thomas Robin, Très. Ariane Neumann. Le compositeur cosmique, Jonathan Fitoussi, à la chanson céleste, Léopold Inser et Michael Olivier, et sans oublier, Édouard l'astronaute.